0: Het mooiste wat je jezelf kunt geven is liefdevolle aandacht. Aandacht voor wat er zich in jou afspeelt. Als een moeder die over haar kind waakt. Want hoe gaat het met je? Wat leeft er in je? En wat heb jij op dit moment nodig? Lieve moeders, is er voor moeders met jonge kinderen... die van deze periode in hun leven een onvergetelijk waardevolle tijd willen maken... waarin ze zich als vrouw en moeder persoonlijk ontwikkelt. En in deze podcast heb ik het over thuis zijn met je kinderen terwijl je overspannen bent of in een burn-out zit. Mijn naam is Marjolein Mennis en ik neem je mee in hoe je het moederschap ook anders kunt ervaren. Je kent mij misschien van Instagram of Facebook waarin ik onder andere mijn persoonlijke ontwikkeling met jou deel. Of misschien ken je me van een van de trainingen of het Mindful Moeder programma wat ik heb ontwikkeld voor moeders met jonge kinderen om zoveel meer te genieten van deze periode in je leven. Ja, dag lieve moeder. Wat ontzettend fijn dat je hier naar luistert. En uh, de titel verraadt het al. Uh, uh, het gaat over overspannenheid, uh, opgebrand, burn-out. Dus ik neem aan dat als je dit nu luistert... dat je een vermoeden hebt dat je misschien te gespannen, overspannen bent... of dat je dat weet, dat je dat voelt, dat je al maatregelen hebt genomen... dat je gestopt bent met je werk of gestopt bent met andere dingen om euh, deze periode te gaan ervaren, te gaan leren wat wat er nou nodig is. En daar wil ik het in deze podcast over hebben. Omdat het voor heel veel moeders die nu inderdaad thuis zitten met de kinderen... euh, en zich gespannen, overspannen, opgebrand voelen, hoe je dat nu dan doet. Want stel je voor dat je net thuis bent komen te zitten... Of je hebt net ervaren van, ik ik, ik moet iets veranderen. En toen ineens gingen de scholen dicht. Toen ineens ging de opvang dicht. En kwam je thuis te zitten met je kinderen. En misschien heb je een partner met wie je veel afwisselt. Maar misschien heb je ook geen partner. Of heb je een partner die uh, moet werken. En dus ook uh, jou niet kan helpen in het gezinsleven. En daar sta je dan. En daar sta je dan. In situatie waarin je... Niet normaal gesproken adviseer ik altijd... schakel hulp in, schakel hulp in. Hè? Van mensen om je heen. Hè? Opa's, oma's, vrienden, opa's, familie. Dat kan niet. Dat kan je niet. Dus je staat er nu helemaal alleen voor. En dat klinkt nu uh, alsof ik je nog dieper uh, het, de groot in wil duwen. Alles behalve dat. Maar um, ik ga met je delen in deze podcast... Um, hoe juist deze situatie ervoor kan zorgen dat je in een stroomversnelling komt qua ontwikkeling. Want hoewel ik zelf nog nooit een burn-out heb ervaren, dat wil ik erbij zeggen, heb ik misschien een overspannen gevoel in een periode van mijn leven wel ervaren. Heb ik wel altijd, is het altijd een een aanvoelen van tot, tot hoever... Uh, kan, kan ik gaan uh, tot hoever, uh, waar ligt mijn grens als het gaat om er zijn voor een ander en er zijn voor mezelf. Dat is een, um, eigenlijk een, een ontwikkeling die bij mij altijd uh, gaande is. En uh, veel moeders gesproken, heel veel moeders gesproken de afgelopen jaren die in een situatie zitten waarin ze zich opgebrand voelen of voelen. En nu in deze situatie is dat... Lijkt dat een extra uitdaging? Ik wil je daar een uh, ander perspectief in geven. Een uh, perspectief wat je hopelijk een, een boost gaat geven. Vertrouwen gaat geven in dat dit misschien wel ervoor gaat zorgen. Nu je zoveel tijd thuis zit met je kinderen. Dat je juist hier sneller uit bent. En dat heeft te maken met het volgende. Kijk. Als je je zo voelt, als je je opgebrand voelt, als je je overspannen voelt, dan komt dat ergens door. Uh, en f- soms denken we, dat komt door werk, we hebben te veel gewerkt. Hè, dat komt door uh, dat ik te veel hooi me nee, dat volk door... Dus de eerste vraag die ik altijd stel uh, aan moeders die zeggen, ik ben opgebrand of ik zit thuis. Oké, okay, wat weet je, al, weet je al wat ervoor heeft gezorgd dat jouw lichaam... Zij zei, stop, weet je dat? Weet je dat precies? En ik neem dan niet genoegen met antwoorden als van ja, het werd me allemaal een beetje te veel. Of ja, ik heb te hard gewerkt. Of ja, ik kan mijn grenzen niet aangeven. Uh, Oké. Okay. Maar wat maakt dan? Dus ik ben nu eigenlijk een soort van in gesprek met je. Terwijl je niet antwoord kan geven die ik hoor. Maar um, k- kijk dus of je het voor jezelf uh, helder, helder kan krijgen. De vragen die ik aan je stel. Dus weet jij, weet jij exact wat die spanning veroorzaakt? Weet jij dat exact? En want als je, daar, als je dat weet, als je dat inzicht hebt, dan, dan, dan kan je verder. Dan kan je verder. Want stel je voor, um, in eerste instantie werd, hè, was, was de klacht, het wordt me allemaal te veel. De druk is te groot. Uh, aan alle kanten wordt er aan me getrokken en ik trek het niet meer. Hè, ik, ik, ik slaap niet meer, of ik ben, wil alleen nog maar slapen, of wat, waar zich de overspannenheid zich ook in uit. Hè. Um, dat, is de, dat is het eerste. Maar dan komt de tweede stap. De tweede stap is oké, okay, en. En wat maakt dan dan dat ik niet uh, al eerder ben gestopt? Wat maakt dat ik heel vaak ja zei tegen dingen waarin ik nee bedoelde? Wat heeft ervoor ervoor gezorgd dat ik heel vaak nee tegen dingen zei waar ik eigenlijk ja tegen wilde zeggen? Wat, Wat zit daaronder? Wat zit daarachter? En heel vaak zijn dat hele diepe overtuigingen in onszelf... Heel vaak gaat het over hoe we naar onszelf kijken. Heel vaak gaat het over hoe waardevol jij jezelf vindt, echt ten diepste in de kern. En wat er gebeurt als je bijvoorbeeld wel weet wat je grenzen zijn, maar je gaat er toch elke keer overheen. Dan is het noodzakelijk om uit een burn-out te komen of om in ieder geval te zorgen dat dat niet zich herhaalt is er voor nodig om te weten wat dan maakt dat jij die nee niet zegt of die ja niet zegt. Wat is dat? Want je kan nog zoveel rust nemen. Nu, het idee was misschien, ik ik, ik ben opgebrand, ik ben overspannen, ik blijf thuis zodat ik weer tot mezelf kan komen. In alle rust, Uh, geen niet de kinderen om me heen, gewoon even in alle rust tot mezelf kan komen en daarin, Um, ga ontdekken. W- w- he, de vragen die ik net stel. Van wat, wat, wat heeft hij nou voor gezorgd? Gaan ontdekken. Wat vind ik eigenlijk leuk om te doen. He, dat, echt daar de tijd en de ruimte voor te nemen. En boem, die tijd en ruimte lijkt er niet meer te zijn. Maar in omstandigheden die toelaten dat je. Inderdaad, even uit het raam een tijdje kan staren en kan bedenken wat je wil in een tijd. Als je de tijd hebt om om te mediteren, als je de tijd hebt om alleen te wandelen, dan kunnen die puzzelstukjes allemaal weer... Uh, langzaam op zijn plek vallen, voel je die rust wat meer in je lijf en in je hoofd, krabbel je weer op en kan je weer dingen gaan doen. Hè? Dat is heel vaak wat je ziet uh, in een niet-kant nou ja, in een leven, ook in bedrijven. Hè? Neem rust en dan hè, gaan we langzaam weer opbouwen. En dan, hè? Maar als je, als je de onderliggende uh, oorzaak, uh, als je de overtuiging. In, je, in jezelf niet, als je de vinger niet op de zere plek legt, ja dan, dan ben je gewoon kleine stapjes weer aan het maken richting de volgende uh, burn-out of overspannen periode. Uh, en daarom denk ik dat dit, deze, deze tijd, waarin je dus niet de ruimte hebt om inderdaad alleen thuis te zijn, even niks om je heen te hebben, geen prikkels, helemaal niks, uh, om juist nu in een sneltreinvaart, daar bij die kern te komen en het aan te pakken, aan te pakken, die, die kans aan te grijpen om daar, om daar, om die overtuiging die je hebt over jezelf, om daar echt mee aan de slag te gaan. Omdat je het je nu, je kan, je kan je nu niet permitteren om lekker even op jezelf prikkeloos uh, in het, in door het leven te gaan een aantal dagen in de week. Je je moet nu wel, je moet nu wel, je kan er niet meer omheen. Je moet nu naar die pijnlijke plek toe, hoe dit allemaal is ontstaan. En misschien als dit dit was geweest, als je uh, wel die ruimte had gehad, dan... Duurt dat misschien wel langer. Dan duurt dat misschien wel langer. Omdat je dan nog in de overtuiging bent. Als ik geen prikkels om me heen heb. Of uh, als ik rustig aandoe. Als ik voldoende tijd neem voor mezelf. Wat dan betekent uh, zonder mensen om me heen. Dan. Hè, en ik bouw dat in. In mijn leven. Dan ga ik merken dat, ik, dat het beter met me gaat. Maar dat is eigenlijk een pleister op, op, op de wond. Daarmee. Um, ga je, genees je niet de, 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 echte, de, de echte pijnlijke plek. Het blijft, blijft dan uh, pleisters plakken. Uh, met, met tijd voor jezelf, hè? Zodat, je die, zodat je die pijn minimaal voelt. En da- daarmee kan je misschien prima zo door het leven manoeuvreren. Maar ja, die wond die blijft en die wond geneest op die manier niet. Dus doordat je nu deze ruimte niet hebt, of minimaal hebt... Word je dus gedwongen heel snel naar die pijnlijke plek toe te gaan? Wat er weer voor, kan, wat dus een enorme kans is om uh, daar, dus, d- daar dus bij te komen. En niet uh, nog heel lang in deze situatie te blijven, maar nu elke dag stappen te maken. Gewoon omdat je niet anders kan. Je kinderen zijn er. Je voelt je zoals je je voelt. Oké, okay, elke dag weer. Je wordt er misschien wel twintig keer per dag, misschien wel honderd keer keer per dag mee geconfronteerd met die pijnlijke pijnlijke plek. Dus ga het afbellen, ga het onderzoeken bij jezelf. Wat zorgt er nu voor dat jouw lichaam, jouw geest overspannen is? Wat zorgt ervoor dat je opgebrand raakt? Wat is er eigenlijk precies opgebrand? Wat, Wat is er opgebrand? En... Dat dat heel vaak te maken heeft met uh, met hoe je naar jezelf kijkt, met de patronen die je in je leven eigen bent gaan maken, door wat soort omstandigheden dan ook, dat dat draagt allemaal bij aan het feit dat je 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 nu voelt zoals je voelt. als we nou het voorbeeld nemen van grenzen aangeven, bijvoorbeeld hè? dat je zegt van ja, ik, 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 um, ik vind het gewoon heel lastig om uh, nee te zeggen. Of ik vind het heel erg lastig om uh, te doen hè, wat, ik, uh, wat, wat echt goed voor me is. Want dan voel ik me zo schuldig tegenover, ik weet het niet, je partner, je kinderen. Ik ben zo bang om, om tekort te doen. Dus dat je daardoor altijd in die zorgrol zit, om altijd het voor iedereen goed te maken en te hebben. En het lijkt altijd zo nobel. Het lijkt altijd zo mooi. Maar wat je doet is jezelf daarmee gewoon opbranden. Zodat er helemaal niets, maar dan ook niets meer te geven is. Dat is wat je, wat je dan doet. Dus dat is, dat is alles behalve nobel. Of uh, vrijgevig of wat dan ook. Dus als je weer. Als je daar. Als je daarachter bent, hè, zo van, oké, okay, dit, dit werkt niet. Dit, dit gaat hem niet worden. Maar wat, waarom vind ik het dan zo lastig? Wat, wat maakt dan, ik, ik weet wanneer ik nee moet zeggen, maar het, het lukt me niet. Of ik, of ik weet het pas als het al te laat is. Wat gebeurt er als je nee zegt? Ja, ik probeer dat maar eens in te denken. Want er zit, er zit altijd, bijna altijd angst onder. Er zit altijd angst onder. Angst voor afwijzing. Want wat als je nee zegt tegen... Je collega, je baas, je kind, je partner, weet ik veel wie. En je zegt nee. En die ander zegt oh. Oh, nou, dat vind ik niet zo leuk. Of oh, nou, je bent altijd zo. Uh, hé, je bent juist altijd zo van de ja, of oh, oh je staat altijd voor, voor, voor me klaar en nu ineens niet. Oh, ja, de afwijzing. Het is de af... of, je zegt, of ze zeggen mama is stom. Mama wil niet met me verven. Mama wil niet met me dit. Je bent stom, je bent een stomme moeder. Dus we zijn bang voor die, voor die, voor dat gevo- voor die afwijzing. En afwijzing, afgescheidenheid, ik weet niet of dat een woord is, maar dat dat is zo'n beetje de grootste angst die wij mensen hebben, Uh, bang bang voor afscheiding en niet bijhoren, uh, alleen uh, uh, eenzaamheid, alleen alleen voelen, Dat dat is onze grootste angst. En, en hoe dichter mensen bij ons staan, hoe, hoe banger we daarvoor zijn. Hè? Afgestoten worden, afgescheiden, je afgescheiden voelen van je familie of je partner. Dat, voelt, dat schuurt, dat, dat, dat wringt, dat, dat geeft krampen. Uh, hè? En wat, wat je daarin te leren hebt, wat het eigenlijk te leren heeft... is dat je veel meer mag, moet... Maar het woord moeten is nooit zo fijn, maar eigenlijk wel moet. Gaan, gaan erkennen en gaan geloven he, tot in de diepste cellen, vezels van je lichaam: dat je uniek bent. Dat je het waard bent. Dat je li- vol liefde zit. He, je bent geboren. Je was een heel klein meisje. Een heel klein babytje. Zo schattig, zo lief, zo klein, zo teder, zo onschuldig, zo uh, compleet, zo helemaal, helemaal goed en puur. En ergens along the way ben je je dat, dat gevoel van dat wat je toen was, lijkt wel alsof dat anders is geworden. Alsof je... ...leuk ben, mo- moeten gaan doen om aardig gevonden te gaan worden. Je bent gaan pleasen omdat je anders afgewezen werd. Op, op vele vlakken, hè? dat kan bij je ouders zijn, dat kan op school zijn, dat kan op vrienden zijn. Je bent je gaan aanpassen. Je bent een stap verder van jezelf gaan ver, verwijderd geraakt om maar toch die liefde en erkenning van buitenaf te kunnen krijgen. Als kind heb je dat nodig. Hè? Je kan niet zonder liefde. Hè? Daar, daar groei je letterlijk, hè? letterlijk niet van. Dus dat is, nodig, dat is nodig. Je hebt allerlei patronen ontwikkeld zodat je gezien werd. Zodat je erkend werd. Zodat je geliefd was. Zodat, um, um, ja, zodat je gezien werd. Dus die patronen die zijn helemaal ingesleten. Zo diep ingesleten. En nu ben je volwassen. En die patronen zijn er nog steeds. Die doen elke dag hun werk. En dat heeft je veel opgeleverd. Het heeft lieve mensen om je heen geleverd. Dat heeft ervoor gezorgd dat je in het leven leeft wat je, wat je nu hebt. Heb je heel veel moois gebracht. Maar het heeft ook een keerzijde. Het heeft ook een keerzijde. En daar heb je nu mee te maken. Daar zit je nu middenin. Daar zit je nu middenin in die keerzijde. En dat is dat als dat te ver gaat. Als je er afhankelijk van wordt. Als je, je alleen nog maar... ...echt goed over jezelf voelt als de rest van je omgeving ook blij is met jou. Als je kinderen oké zijn. Als je partner het fijn heeft. Als je iets kan doen voor de anderen. Als je alleen maar goed voelt als je omgeving zich ook goed voelt... En bij het minste of geringste dat er iets niet goed gaat... of ze zijn teleurgesteld, of ze zijn boos... of ze zijn het niet met je eens... of ze vinden het niet leuk als je nee zegt... Uh, of juist als je ja zegt tegen iets... Um, als, dat, als dat meteen een schuldgevoel geeft... als dat wringt, als je denkt... maar laat maar, het is me niet waard... weet je, dat al dat gedoe, ik ga wel of ik doe het wel... Of ik, en dat gebeurt onbewust, dat ge- gebeurt bewust... Als dat, blijft, als dat zo blijft, dan... ...dan uh, dan herhaalt zich dus dat patroon... ...wat je als kind je eigen hebt gemaakt... ...herhaalt zich nu en dan dan brand je op. Omdat het niet waar is, namelijk. Je brandt op, je raakt verkrampt... ...omdat het niet trouw is aan jezelf. Als kind heb je een stapje van je... je, ...stel je voor je hart, je fysieke hart is is jezelf. Je ware zelf... Je bent er een klein beetje van afgestapt. Of misschien een hele grote stap. Om te zorgen dat je geliefd gezien werd. Hè, door de mensen die je hebben grootgebracht. Maar je staat nu nog steeds een stapje van je hart af. Je staat nu nog steeds daar vandaan. En dat zorgt er eigenlijk voor dat alles wat je doet... Niet zozeer meer vanuit je hart komt. Vanuit jezelf komt. Maar heel erg vanuit je hoofd. Overdacht en door patroon en conditionering. En, en nu is de grote uitnodiging om dat stapje weer terug te maken. Die stap terug te maken naar je hart. Om weer te voelen, wat, 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 wat zit hier? Wat, wat, wat wil ik? Hey. Oké, okay, er komt angst. Er komt een enorme angst als ik nu mijn grens aangeef. Oké, okay, hoe kan ik er voor mezelf zijn in die angst? Ik voel dat ik ga zweten. Ik, hè? Misschien op het moment zelf. Oké, okay, ik moet nu nee zeggen, maar of ik moet hier mijn grens aangeven. Of ik, het is nu goed als ik nu dit kies. Of ik ga nu uh, zeggen... Uh, Hoe hoe ik het wil. En ik ga het ook zo doen. Oké, je hartslag gaat misschien omhoog. Je krijgt misschien klamme handjes. Handen, sorry, handjes. Klamme handen. Je hebt misschien wel een fysieke sensatie. En je je neigt al naar van laat maar, laat maar. Dit is het me niet waard. Weet je, laat maar, laat maar. En je doet het toch. En je je kiest toch die stap dichter naar je hart toe. Oh, en daar komt de eerste afwijzing al. Hè? Van uh, een teleurgesteld iemand of iets wat misschien minder goed is. Hè? Het kan ook heel erg in perfectionisme, in, in, in het huishouden, dat soort dingen. Oh, nu is het huis inderdaad niet opgeruimd. Dat voelt onprettig. Ik, ik voel me rustiger als ik nu even dit opruim en dit schoonmaak. En als dit gewoon even klaar is, als die wasgevouwen is en weer lekker in de kast ligt. Dan voel ik me rustiger. Oh ja, oh ja. Maar wat als ik het niet doe? En er nu en het later doen. Ik ga het later doen. Maar ik voel nu die onrust. Hoe kan ik er voor mezelf zijn in die onrust? Door jezelf steeds weer een stapje terug te doen naar je hart... ga je onherroepelijk weerstand ervaren. Want je zit namelijk al je hele leven meer in je hoofd dan in je hart. Dus het voelt ongemakkelijk ongetwijfeld, ik ga geen romantisch verhaal hier afsteken... is dat het ontzettend fijn is om jezelf te zijn. Dat is absoluut, uh, geloof ik, dat dat de beste plek is om te zijn. Alleen uh, als je heel lang uh, daarvan af bent... weet je ten eerste niet meer wat het is, hoe dat voelt... en de weg ernaartoe voelt nogal hobbelig... en onrustig en uh, angstig en onzeker. Dus als je dat ervaart, zit je op de goede weg. Ik hoop dat je me nog volgt trouwens. Ik hoop dat je me volgt. Dus je zit dan op de goede weg. Je voelt die onrust van ja, maar. Dit dit voelt niet zo oké. Maak als het ware een. een, Ik ben altijd erg van de de beelden in mijn hoofd. Dus ik deel ze maar gewoon met je. Maak als het ware een soort van. badkuip van, van. 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 van liefde. waar je. waar je in gaat liggen. Met dat ongemakkelijke gevoel. Met die, dat enorme nare gevoel van... Uh, die, met die angst. Met die angst voor de afwijzing. Voor de afwijzing zelf. Neem het allemaal mee in, in, de, in, dat, in dat liefdesbad. Waar je in gaat liggen. Waar je net zo lang in blijft liggen. Uh, tot, totdat je voelt dat, het, dat, je, dat je weer... Net wat meer vrede mee krijgt. Dat je net... Uh, ...dat je voelt dat je het kan dragen. Dat je het voelt dat je het kan dragen het ongemak kan dragen. En en ga weer verder en neem weer een volgende stap. En zo ga je daar mee oefenen. En als je nu thuis was en je had daar alle tijd voor... ...dan dan dan, dan, uh, kwam dat ongemak van nieuwe keuzes leren maken... ...veel minder vaak aan de orde op een dag... Dus had je veel minder leermomenten, omdat je veel alleen was en tot rust aan het komen was, etc. Nu krijg je de hele tijd eh, krijg je die eh, leermomenten voor je kiezen. Je wordt de hele dag geconfronteerd met het feit dat je, eh, uh, jouw gedachten je op dit moment niet helpen en verder je daardoor verder verwijderd raakt van jezelf. Als je omgaat met je kinderen. En je merkt dat het je veel energie kost. Ga meteen je, uh, je gedachten observeren. Het is niet het geluid waar je gek van wordt. Het is niet het continue beroep van mama, mama, mama. Wat, er, wat je gek maakt of overspannen maakt. Nee, het is de overtuiging die jij hebt. Dus de, de conclusie die jij legt uh, over over dat beroep wat op je wordt gedaan, over het geluid wat je hoort. Als je het hebt over mama dit, mama dat, en dit doen en dat doen. Als jij het gevoel hebt steeds te kort te schieten... omdat Pietje dit wil, maar Keesje dit wil... en Saartje in de tuin uh, uh, net is gevallen... en je armen en benen (laughs) en ogen en alles tekort komt... en je je voelt je falen, je voelt van ik, ik 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 kan het toch niet goed doen voor iedereen... Kortom, je, je raakt weer in een oud patroon verstrikt. Dat is wat je zo ontzettend veel energie kost. Dat trekt je naar beneden. Dat zorgt ervoor dat het uh, veel zwaarder is dan naar zaartje rennen. Optillen, pleister erop, snel een keesje door, melk uh, opvegen van de grond. En oké, okay, we kunnen weer. dat is een fysieke inspanning. Maar wat het extra zwaar maakt, is die overtuiging van ik doe het niet goed genoeg. Ik kan het toch niet voor iedereen tegelijk zijn. Ik schiet tekort. Ze zullen misschien uh, wel... Uh, ik, 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 uh, ik geef ze niet genoeg. Ik ben er niet genoeg voor ze. En ik vind het ook allemaal zo zwaar. Die, die, gedachten, die gedachten trekken je naar beneden. Die trekken je verder weg van, van je hart. He, die, 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 daarmee schiet je in je hoofd. Gaan er allerlei oude patronen uh, die, die draaien als het ware rond. En je draait door. En je draait daardoor door. Dat is, wat er, dat is wat er gebeurt. Dus in die momenten, als je merkt van oh, de spanning loopt op. Ik merk dat mijn lontje kort wordt. Ik, ik denk alleen maar, ik ben overspannen. Ik heb rust nodig. Jongens, hou je kop. Uh, werk even mee. Mama moet uitrusten. Nee. Oh ja, wacht even. Dit zijn oefenmomenten. Dit zijn de momenten waarin ik ga observeren. Wat zorgt er nu voor? Wat draait er nu door? Wat, welk patroon speelt zich hier weer af? En wees er dan voor jezelf. Ga weer in dat bad liggen, in je hoofd. Doe je ogen tien seconden dicht, haal adem en doe alsof je in dat bad ligt. En en draag jezelf, herinner jezelf aan dat babytje, wat je was. Dat dat lieve, onschuldige, pure, een en al... uh, Een en al liefde, wat je je bent en wat je nooit anders bent geweest. Herinner jezelf daaraan. Herinner jezelf daaraan. Zeg tegen jezelf: Ik hoef helemaal niets. Ik hoef helemaal niets te doen om goed genoeg te zijn. Ik hoef helemaal niets te zeggen om goed genoeg te zijn. Ik, ik, Ik ben, ik ben, ik ben. En daarmee ben ik zoveel meer dan ik nu denk. Ik. Ik ben liefde. Ik hoef geen liefde te geven. Ik hoef het alleen maar te voelen van binnen. En iedereen en alles om me heen geniet daarvan mee. Dus zodra jij in dat liefdesbad ligt, in je hoofd, in je hart, dan straalt dat al door op je omgeving, op je kinderen, op iedereen. Dus daarmee. En daarmee kom je ook meteen tot, 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 hè, tot de, het dilemma van ja, maar. ik ik voel me overspannen, ik ik ben opgebrand, dus ik kan niks meer geven... ik kan niks meer doen met mijn kinderen, ik kan het niet meer opbrengen... maar ze zijn er nu de hele dag. Dan kom je uit uit die overtuiging dat je iets zou moeten doen... dat je iets zou moeten zijn, Uh, dat je een goede moeder zou moeten, moeten, moeten zijn... Uh, Doordat je allerlei dingen met ze doet of do- dat je er, he, d- dat plaatje wat je in je hoofd hebt gecreëerd van wat een goede moeder zou moeten zijn, dat je dat nu niet waar kan maken. En je komt daarmee los daarvan door je te realiseren. Dat daar gaat het niet om. Het gaat er niet om wat ik doe. Het gaat er niet om wat ik zeg. Daar gaat het allemaal niet om. Het gaat er niet om wat ik geef of wat ik denk te geven. Het gaat erom. Hoe ik me van binnen voel. Want als ik me een lieve moeder voel. Echt voel. En ik werk daaraan elke dag. En met werken bedoel ik de hele dag in dat liefdesbad gaan liggen. Dat is werken. En dat is hard genoeg werken. Om jezelf daar de hele tijd aan te herinneren. Gewoon, oh ja, ik hoef helemaal niks. Oh ja, ik hoef helemaal niks. Ik ben al oké. Ook als ik nee zeg. Ook als ik een keer onaardig ben. Ook als ik dit, ook als ik dat. Ik ik ben oké. Ik ben duizend miljoen procent oké. Tot in puntje van mijn tenen. Helemaal oké. Jezelf daar steeds weer aan herinneren. En dan dan geef je zoveel meer. Zoveel meer dan je denkt. Zoveel meer. En ik denk dat je dat ook wel uh, verstandelijk begrijpt. Dat dat zo is. En... Om het ook echt te gaan voelen en ervaren is het nodig dat je jezelf daar de hele dag aan herinnert. En die herinnering, die reminders, die krijg je continu voor je kiezen omdat je nu de hele tijd met je kinderen bent. Omdat je nu uh, uh, niet kan stilzitten en een boek kan gaan lezen... Een wandeling kan maken en je gedachten van je af laten glijden in alle rust. Met de vogeltjes die fluiten op de achtergrond. We denken dat dat we dat nodig hebben. Maar wat jou veel meer gaat brengen is die die confrontatie met het feit dat je daarin... Elk moment van de dag voor jezelf bent. Door in dat liefdesbad te gaan liggen. In gedachten. Steeds weer daarnaar terug. steeds weer, en, dan, en dan ga je er weer uit. En dan ben je weer heel erg je best aan het doen. En dan ben je weer aan het zorgen. En dan ben je weer aan het pleasen. En dan ben je uh, een, een nee aan het zeggen als je ja bedoelt. En dan zeg je ja als je nee bedoelt. En dan, oh, en dan, en dan, 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 dan draai je door. Dan gaat dat patroon. Dat is, is zich weer aan het afspelen. En hup, jij gaat gewoon weer terug dat bad in. En je denkt, oh ja. Ik hoef niets te doen. Ik hoef niets te doen om gewoon helemaal goed te zijn. Ja. En, ha- en zoek, zoek, als je dat fijn vindt, een, een foto van jezelf op als kind, als baby. Een foto die je wat doet, die je raakt, die je fijn vindt om te zien. En laat dat ook een reminder zijn voor dat liefdesbad waar je lekker in kan blijven liggen de hele dag. En herinner jezelf eraan dat je vanuit dat bad, terwijl je daar gewoon ligt en niks doet... ...zo waanzinnig veel te geven hebt... ...gewoon door de moeder en de vrouw die je bent. Waanzinnig veel. En vergeef jezelf voor het feit dat je dat dagelijks onderschat. Vergeef jezelf voor het feit dat je gewoon steeds vergeet... ...hoe krachtig, hoe liefdevol en hoe mooi je eigenlijk bent. En elke dag dat je jezelf daaraan herinnert... ...open je jezelf. wordt je hartgebied uh, warmer, groter... En, 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 en doe je veel meer, denk je veel meer vanuit, vanuit daar, in plaats van dat oude patroon wat zich herhaalt. En dat is waarom ik echt denk dat als je nu je overspannen voelt, als je nu je opgebrand voelt, dat dat echt uh, ervoor kan voorkant, dat deze wereld waarin we nu leven, in de quarantainefase waarin we nu zitten, niet een tegenslag is, niet juist jouw proces in de weg zit maar jouw proces ongelofelijke kracht kan bijzetten om heel snel weer te komen tot, 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 tot wie jij wezenlijk bent om je les om je dat inzicht je heel snel weer eigen te maken zodat je weer eh, nog de komende tijd juist heel waardevol gaat ervaren omdat je zoveel kan oefenen je kan er zoveel mee oefenen nu en dat is ook wat ik je gun. Dat is ook wat ik je gun. En elke keer dat je het vergeet. Hoe het ook weer was. Luister deze podcast nog een keer. Weet je? Of um, zorg dat je je eigen rituelen gaat uh, creëren in je leven. Om jezelf steeds aan dat liefdesbad. Of misschien heb jij wel een ander soort beeld in je hoofd. Om jezelf aan te herinneren. Want dat gaat je echt ontzettend helpen. En ik hoop dat je met de inzichten... deze deze podcast weer wat meer rust, wat meer ontspanning, wat meer voldoening gaat halen uit je dagelijks leven met je jonge kinderen. En ik zou het enorm waarderen als je me laat weten hoe deze aflevering voor je was. Je kan dat doen via Instagram, je kan me mailen of je laat via de podcast app een Uh, recensie achter, je kan een aantal sterren geven op je iPhone of via Android je kan ook naar Google gaan vind ik heel tof als je die moeite neemt even lieve moeders intoetst en bij de Google Review een recensie achterlaten vind ik echt heel erg fijn als je dat zou willen doen voor nu, heb het goed en tot de volgende keer